Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze im verregneten Würzburg und an der Costa del Sol grüße ich. Ich höre schon wieder. Peter Seeberg, schönen guten Morgen Robert, schönen guten Morgen unseren Zuhörern. Mensch Peter, schon wieder an der Costa del Sol, dir geht es ja richtig gut, ha? Huh? Wie heißt es? Work-Life-Balance, ne? Auf Neideitsch. Deine Work-Life-Balance ist super. Ja, du arbeitest ich arbeite, bestimmt, muss man sagen. Ich arbeite, genau. ja. Und nicht nur jetzt. Also, ja, ja, genau. ja. Lass uns arbeiten, Peter. Was hast du im aktuellen Teil mitgebracht? Was habe ich? Ich habe zwei Meldungen, zwei E-Mail, eine E-Mail und eine LinkedIn-Beitrag. Der erste, der kommt vom Sascha Steinkraus und es geht da um KI und Maschinensicherheit. Er hat geschrieben, hallo Peter, zuerst mal vielen Dank an dich und Robert für den Podcast. Vor einigen Tagen ist er drauf gestoßen, sagt er, er hört jetzt alle Folgen nach, sehr gut. Kurz zu ihm, er ist Zweiradmechaniker, später hat er im Studium Mechatronik, heute beschäftigt er sich mit Maschinensicherheit, hat jetzt ein Masterstudium angefangen, Automatisierungstechnik Wirtschaft am Campus 02 in Graz. Ja, er ist auf der Suche nach einem spannenden Masterarbeitsthema und er wollte schon seit längerem ein Tool entwickeln, und zwar eins, wo äh, dem Maschinenhersteller bei der Erstellung der Risikobeurteilung äh, irgendwie vielleicht ein Entscheidungsbaum, Machine Learning, er weiß noch nicht genau, vielleicht wird es auch äh, Open Source gestellt, er hat da bestimmte äh, Gedanken und äh, ja, er sucht eigentlich eine Firma, äh, wo er das mit der das äh, gemeinsam machen kann, hat er ganz äh, konkrete Ideen dazu und äh, ja, ich habe ihm dann auch gesagt, ja, Weiß ich jetzt nicht konkret, aber bin gerne bereit, wir sind gerne bereit, dieses Dein Anliegen unseren Hörern zur Verfügung zu stellen. Also, er sagt dann nochmal herzlichen Dank dafür, beste Grüße aus Wien, Sascha. Liebe Zuhörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr vielleicht schon überlegt habt oder sagt, na, das könnte was sein, eine Masterarbeit zusammen mit uns zum Thema Machine Learning, KI und Maschinensicherheit, dann eine Möglichkeit, kurze E-Mail an robert.ki-podcast.de oder peter.ki-podcast.de, dann leiten wir das gerne weiter. Schickt den Peter, der muss auch was arbeiten an der Kosten, der soll. <lacht> genau, hat ja nichts zu tun. Ja, genau. Was hast du noch? Ich habe noch einen zweiten ähnlichen, etwas anderen Beitrag. Ähm, ja, weil ich hatte noch fast vergessen zu sagen, wir würden uns dann natürlich tun. Ich freue mich, wenn dann eventuell auch dieses Thema dann in unserem Sommerausbildungs-Special, so wie wir letztes Jahr geplant haben, planen wir ja dieses Jahr auch wieder. Und das dürfte auch für den zweiten Beitrag möglicherweise gelten. Kommt nämlich vom Stefan Letzner, Stefan Johannes Letzner. Er ist Masterstudent Produktentwicklung und er ist ein Working Student Global Agile Management bei Trumpf. So, und der hat mich im Dezember angeschrieben, hat gesagt, er, er liest unser Buch und hört den Podcast an. Hervorragende Quelle für die derzeitige Forschungsarbeit bei seinem Masterstudium Produktentwicklung an der Hochschule 
Pforzheim. So, und dann ist die erste Frage, wo kriegen wir Daten her? Und dann gebe ich ihm da ein, zwei äh, mögliche Übersichten von Daten. Da bedankt er sich, dann sagt er, oh, cool, ja, wir wählen uns da die Sensordaten, Drehzahl, Schwingung und so weiter aus. Ähm, dann sagt er, sie wollen in der Gruppe anhand des GRISP-Modells äh, Machine Learning Mustererkennung durch Clustering, unsupervised learning, in Python durchführen. Ich sage das mal ein, zwei, drei Schritten. Das ist vielleicht für der eine oder andere Student oder auch, wer weiß, in einer Arbeitsgruppe von den Hörern auch interessant zu hören. Und dann kommt er letztendlich jetzt im dritten, vierten Schritt, kommt er dann dazu, dass er noch wissen möchte, welche Plattform gibt es da. Da schicke ich ihm auch noch was zu. Und letztendlich ist er bei Machst Cola. Du seine Masterarbeit oder was, Peter? Schreibst du no, ihm seine no, Masterarbeit? No. Okay. No, ja, aber er, er fragt und ich, ich bin gerne bereit. Ich, mich freut es wirklich sehr. Tatsächlich auch immer, wenn junge Leute sowas machen, die hier oder dort eine kleine, äh, kleine Hilfestellung zu bieten. Dann kommt er, kommt er tatsächlich auf einen Punkt, wo ich ihnen auch nicht helfen kann, ähm, weil er will äh, dann wissen, er sagt dann, die haben die Klausurphase bestanden, wollen mit der Programmierung starten. Und konkret wollen sie jetzt mit diesem, äh, mit diesem Google Colab, den wollen sie benutzen, um mit Hilfe von TensorFlow ähm, da was machen mit diesem Prüfstand. Äh, ganz konkret jetzt auch wiederum hier, wenn bei den Zuhörern, bei den Zuhörerinnen der eine oder die andere ist, die sagen, ja, da habe ich schon mit gearbeitet, dann würde der Stefan sich bestimmt und seine Gruppe bestimmt sehr freuen, konkret wie Colab mit Messdaten gefüttert werden können. Auch da das Gleiche schickt dem Robert oder mir, Robert würde sagen, schickt es mir, Peter at kipodcast.de, eine kurze Nachricht, dann leite ich die weiter. Oder ihr könnt auch den Stefan Johannes Letzner direkt auf, ähm, auf LinkedIn erreichen. Und auch in dem Fall, ja, ähm, er stimmt sich noch intern ab. Äh, wenn die, äh, die Hochschule das erlaubt, äh, würden wir auch jetzt im Sommer mit ihm ein kleines Interview führen und derjenige, der das interessiert, dann auch etwas mehr noch erfahren über das Projekt, was die da an der Hochschule Pforzheim machen. Danke, Professor Dr. Seeberg. Ja, vielen Dank für, für Ihre, für ihre Ein, Eindrücke. Nein, finde ich gut, dass du da immer wieder den jungen Leuten auch äh, antwortest und ihnen Tipps und äh, Hilfestellung gibst. Äh, Chapeau. Also schreibt dem Peter, äh, der antwortet euch und gibt, macht euch eure Masterarbeit rund, sozusagen. <lacht> äh, für die Korrektur lesen könnt ihr mir das gerne schicken. Jetzt haben wir noch, äh, ich habe auch noch was im aktuellen Teil. Du hast gesagt Sommer, wir machen unser Sommer-Special, ja. Also wir machen aber auch wieder KI in der Kantine. Nach zwei Jahren Pandemie kommen wir wieder raus. Aus und gehen wieder in die Kantine. Die äh, Kollegin Ines Oppermann von Lenz hat sich schon gemeldet, dass sie Lust hat, eine KI in der Kantine zu machen in Bremen. Ähm, wir haben schon in München jemanden, der eine KI in der Kantine machen möchte. Also, wenn ihr, wenn Sie Lust haben auf KI in der Kantine, Peter und ich kommen zu Ihnen, zu euch in die Betriebskantine und machen einen Podcast und sprechen über KI in der Industrie, über euer, ihr Thema, das euch umtreibt. Wir nehmen das Publikum mit, weil wir glauben, dass nicht nur die Experten, nicht nur die Prozessingenieure die Automatisierungsspezialisten, die Entwickler äh, KI verstehen müssen, sondern alle im Unternehmen müssen sich mit dem Thema beschäftigen. Darum machen wir KI in der Kantine. Das heißt also innerbetriebliche Fortbildungsmaßnahme. Genau, schreibt uns eine E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Robert und Peter on Tour. 
Genau, wir beide wieder on Tour. Ich freue mich schon, weil äh, das ist immer schön mit dem Publikum, da auch mit denen zu interagieren und da auch mal ganz andere Fragen zu bekommen, die wir manchmal vielleicht gar nicht, ja, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. ja, ja, aber der Gedanke ist wirklich, wir haben das jetzt schon öfters gemacht, dass es eben auch für die äh, Mitarbeiter, für die Mitarbeiterinnen, die egal wo sie unterwegs sind, egal was für eine, für eine Aufgabe sie in der Firma haben, die wollen, viele von denen sind sehr neugierig, wenn, wenn sie, wenn ihr irgendwo anfangt mit dem Projekt und dann kommen andere Abteilungen und die wollen ja und dann haben die Leute ein bisschen Angst, viel oft haben sie ein bisschen Angst und uns, Robert und mir geht es ja immer darum, diese Angst einem zu nehmen, diese Mystik irgendwie rauszunehmen und so ist es gedacht, dass jeder in der Firma, der sagt, ich, ich will da über, über Mittag meine Stunde, Stunde anderthalb mit den beiden da verbringen, meine Fragen stellen, wir machen eine kleine Einführung typischerweise und dann kann jeder seine Fragen bei uns loswerden. Genau, so funktioniert es. Und dann habe ich noch was und zwar, dass äh, wir sind ja verbandelt auch mit der OPC Foundation, können wir, können wir sagen, Peter, da machen wir, machen wir auch Podcast für die Kollegen und für den Stefan Hoppe ging vor zwei Wochen, ja, ich glaube vor zwei Wochen passt, ein Traum in Erfüllung. Ich zitiere mal den, den Stefan, One Accepted OT to IT Connection based on OPC UA via MQTT supported by all major vendors of the world. Ja, das hat er damals äh, gepostet bei LinkedIn und jetzt sind alle dabei ähm, bis runter auf die Feldebene und was bedeutet das für die KI und das war ganz spannend, ich, äh, was Google dazu sagt und das lese ich mal kurz vor, ähm, ich packe den Artikel auch in die Shownotes, OPC UA wird unser Weg sein, Maschinendaten in unsere Datenanalyse und KI-Funktion einzubinden und letztendlich das Versprechen von zugänglichen Daten und einfach zu nutzender KI in Fabriken zu erfüllen, erklärte Charlie Sheridan von Google. OPC UA ist ein Geschenk für KI und Machine Learning. Die hat aus unserem Buch abgeschrieben. Der hat schon den Podcast angehört, den Sie, liebe Zuhörer, nächste Woche von uns nochmal kriegen, auf Englisch genau. zwischen, weil wir tatsächlich, also nicht nur ich, ich meine, ich bin ja nur der Interviewer, ähm, ich kriege von Stefan ja normalerweise die Themen und mache dann die Interviews auf Englisch mit den Firmen und zusammen mit dir, mit unseren Kollegen, deinen Kollegen, Robert, produzieren wir ja den Podcast und den letzten, glaube ich, den wir vorher, den letzten war das ja, den wir letztes Jahr gemacht haben, also Ende Dezember gemacht haben, dann hat Stefan den Spieß umgedreht und hat mich dann interviewt über KI und OPC UA quasi. Offensichtlich hat Google dabei zugehört. <lacht> In aller Bescheidenheit. Äh, nee, wir freuen uns natürlich sehr. Und Aber kann man schon so sagen, dass zusätzlich zu dieser äh, Nachricht und OPC ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und für diejenigen, die das auch wirklich interessiert, die Kombination von beiden, nicht dieses Mal, äh, kommt nächste Woche ist der Plan, kann sich immer was hin und her schieben, aber der Plan ist nächste Woche, äh, kommt dann das Interview, was Stefan mit mir aufgenommen hat über AI und OPC UA. Super. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, jetzt lasst ich sie ganz auf die Feldebene. Na? Also jetzt können sie ja ganz bis unten runter. Na? Ja, ja. Aber das war sogar in meine Zeit. Wenn ich sage meine Zeit, die hat ja also OPC UA mäßig vor 
zehn, zwölf Jahren angefangen. Da hat es quasi angefangen. Ne? Das war immer schon klar. Und dieses Ziel, auf die Feldebene zu kommen, das war von Anfang an schon gegeben. Das ist natürlich immer sehr politisch. Aber ja, es ist cool, dass der Stefan OPC Foundation auch wieder diese Landmark äh, mit den nicht so ganz unwichtigen Firmen äh, wie Google und vielen anderen, also die Hyper-Cloud-Anbieter bis unten auf die Feldebene, das werden wir dann besprechen wir ja auch in dem anderen äh, Interview, bis unten auf, den, auf der Chip-Ebene sozusagen im Feld. Ne? Äh, von unten bis oben, das war immer so Stefan sein Ziel, das zu erreichen. Wir gratulieren auf jeden Fall dem Stefan. Schöne Grüße nach Ferl äh, an den Präsidenten der OPC Foundation. Peter, das war unser aktueller Teil. Wir wechseln jetzt in den Hauptteil. Ich wünsche dir eine schöne Zeit noch an der Costa del Sol. Ich weiß nicht, bei der nächsten Aufnahme, ob du immer noch unten in Spanien bist. Werden wir noch sehen. Werden wir noch sehen. Vielleicht bist du noch in Portugal oder fährst weiter, keine Ahnung, Richtung Frankreich. Du bist ja unabhängig. Vielen Dank für deinen aktuellen Teil und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Danke dir, Robert. Und schönen Gruß an den Hörern, Hörern und bis bald. So, und im Hauptteil unserer Folge begrüße ich jetzt die Amelie Anders. Hallo Amelie, grüß dich. Hallo Robert, schön, dass ich heute da sein darf. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 8.3., den Internationalen Frauentag. Ich freue mich, dass wir heute über Frauen in, in KI, kann man gar nicht sagen, in, in KI-Projekten sprechen. Du bist Studentin an der TU München, schreibst gerade der Masterarbeit, arbeitest bei Siemens im AI Lab als Student. Und bist auch bei dem, ist es ein Verein Women in Robotics and AI engagiert? Ist das korrekt? Ist es ein Verein oder wie, wie seid ihr aufgestellt? Ähm, genau, Women in AI and Robotics ist ein Verein. Ähm, bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern noch vor und äh, worüber du deine Masterarbeit genau schreibst. Nämlich darüber wollen wir ja besonders sprechen. Sehr gerne. Ja genau, wie du schon gesagt hast, äh, mein Name ist Amelie, ich bin 28, ich ähm, ja, wohne in, in München, studiere an der TU, ähm, einen recht komplizierten Studiengang, der Erzähl. heißt <lacht> Responsibility in Science, Engineering and Technology. Und selbst nach zwei Jahren Studium ist es immer noch ein bisschen komplex, das zu erklären. Es ist im Prinzip ein recht ähm, umfangreiches Programm. Es gibt einen, einen Werkzeugkasten an die Hand, mit dem man ja komplexe Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln einfach analysieren kann. Und mein Background war vorher eher ein geisteswissenschaftlicher. Also ich habe ja Chinesisch und äh, Business Administration studiert und danach also in Deutschland, in China, verschiedenen Stationen gearbeitet und mich dann dazu entschieden, jetzt kommt noch der Master und er darf auch gerne ein bisschen technologischer sein und ähm, habe mich dann dazu entschieden, da meinen Schwerpunkt auf Computer Science, AI, ICT zu setzen und ähm, genau, bin dann eigentlich im Laufe der Semester immer mehr in das Thema so Gender and Technology gerutscht. Also damit befasst sich quasi der akademische Strang, der heißt ähm, Science and Technology Studies. Sehr, sehr ist ein, also Gender and Technology ist dann sehr, ja, also dominantes und prägnantes Thema. Und genau, dann ähm, ist es, hat sich so geformt, dass ich ähm, immer tiefer an das Thema, also quasi Frauen in KI, ja, wie du gesagt hast, Projekten, aber auch ähm, Expertinnen in KI, da immer tiefer reingekommen bin und ähm, ja, auch über verschiedene Stationen vorher. Ich habe in der Softwareentwicklung ähm, kurz gearbeitet und habe mich dann auch vernetzt und gesehen, hey, da tut sich voll viel. Also ähm, in LinkedIn, es gibt immer mehr Gruppen, die sich stark machen für, für Frauen in Technik und so weiter und dachte mir dann so, hey, das ist doch voll spannend, was sich da so tut, also welche Narrative 
ähm, wir bedienen, welche Diskurse es so gibt. Und ähm, dann bin ich auch Women in AI and Robotics beigetreten und ähm, ja, habe das dann quasi zu meinem Use Case gemacht für die Masterarbeit. Okay. Und was erforscht du in deiner Masterarbeit? Der Arbeitstitel ist aktuell How is Gender Problematized in Organizations for Female AI Professionals? Also ich schreibe auch auf Englisch, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, das ins Deutsche zu übersetzen. Ähm, es geht im Prinzip, also ganz, ganz oben geht es um Erfahrungen, die Frauen haben, die in und mit KI arbeiten in Deutschland. Erzähl mal ein bisschen. <lacht> ja, also äh, insgesamt... Es ist, wenn man so in das Thema einsteigt, ich dachte am Anfang, ich wollte mich eigentlich auch gar nicht so explizit damit befassen, wie ist jetzt so die, die Rolle von Frauen in Technologie, weil es war für mich irgendwie so ein ausgelutschtes Thema. Okay, wir sind halt, da sind wenige, da muss was gemacht werden, da muss was passieren. Da schafft man selten 100 Seiten drüber dann, so, oder? <lacht> ja, und es gibt so viel Literatur, aber wenn man dann so ein bisschen geschichtlich eintaucht, dann ist es halt sehr spannend, dass man, dass man liest, okay, eigentlich fing ja Computing auch sehr stark mit Frauen an, aber die wurden dann so systematisch eigentlich aus der Geschichte ein bisschen rausgelöscht. Und ja, als sich die Profession im Prinzip immer weiter etabliert hat, gab es dann irgendwann nicht mehr so den Platz für Frauen. Und ähm, Aber dass es halt auch ein sehr ja, westliches Konstrukt ist. Also wenn man sich heute Länder anschaut wie Indien, Malaysia, auch ich glaube einige im, im Nahen Osten auch, da ist es gar nicht so, dass, dass es jetzt irgendwie... Programmieren, Computing, dass es was sehr Maskulines ist. Da gibt es auch zum Teil mehr Frauen als Männer, die das machen. Gleichzeitig haben wir hier ja aber meiner Meinung nach gerade einen sehr starken Diskurs über Diversität, oh, Gendern, da fange ich jetzt gar nicht erst von an. Genau, aber für mich war auch so ein bisschen die Frage, okay, es geht ganz oft darum, es werden schon sehr lange Initiativen angeboten, um Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern. Hat nie funktioniert so richtig, oder? Nee, also in einem Paper stand so klipp und klar, ja, 40 Jahre von solchen Initiativen, die halt quasi auf Frauen abzielen. Also es gibt sehr wenig Studien darüber, was hat denn funktioniert und warum. Aber es wird auch nicht so oft drauf geschaut, was ist denn mit den Frauen, die schon in dem Bereich sind und, und was hält die auch da? Oder es ist ja auch ein Problem, dass, dass Frauen das, den Bereich dann verlassen und ähm, genau, dann habe ich Interviews geführt ja mit verschiedenen äh, Mitgliedern und es war eigentlich, im Prinzip ist es ja jetzt nicht so ein technisches Thema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema, dass, dass Frauen eben sagen, ich muss doppelt so hart arbeiten, um auch nur ansatzweise dieselbe Anerkennung zu bekommen wie meine männlichen Kollegen oder bei Default bin ich so in der Assistentinnenrolle oder wir haben auch Mitglieder aus, also nicht nur aus Deutschland, auch also echt global verteilt und es wächst. Und wenn man dann halt hört, ich muss eigentlich viel mehr dafür arbeiten, um auch nur ansatzweise so die ähnliche Anerkennung zu bekommen. Warum sollte ich das tun, wenn ich dann trotzdem weniger verdiene? Weil der, der Gender Pay Gap, der ist, glaube ich, auf der ganzen Welt einfach vorhanden. Und ähm, auch so, da fallen halt sehr viele auch so Stereotypen und Geschlechterrollen mit rein, dass eben immer noch Frauen sich um ähm, Care-Arbeit kümmern und so. ne. Also das ist halt echt auch, das passt dann zu meinem Studium, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und das kann man gar nicht so ja, auf ein, ein was Konkretes runterbrechen. Mhm. Warum machen Frauen KI dann anders als Männer, männlich geprägte Teams? Oder was, was stellt ihr da fest? Also das war tatsächlich nicht so meine Frage, aber was man jetzt, also was du bestimmt auch schon gehört und gelesen hast, ist ja auch immer, wenn Teams diverser werden, dann kommen einfach ganz andere Blickwinkel mit rein. Und das ist ja im Prinzip schon auch das Ziel, weil aktuell, okay, das sind, also ich habe es mir nochmal angeschaut, 
Ähm, es gibt auch gar nicht so viele handfeste Studien und Daten dazu. Vor allem in Deutschland ist irgendwie auch so ein bisschen ein, ein Data Gap. Ähm, also in KI-Fachkräfte waren 2018 so 16 Prozent und da denkt man sich schon, uff, oh, ganz schön wenig. Wobei, wenn, wenn man sich dann das anschaut, das World Economic Forum hat, ähm, die haben den Global Gender Gap Report und da steht, dass die, dass Frauen in so Data und AI haben sie diese, diesen Sektor genannt, so 32 Prozent ausmachen. Und dann denke ich mir so, okay, aber Deutschland ist ja dann nur die Hälfte. Was ist denn da los? Also. Ja, was ist ähm, da los? Hast ja. du eine Vermutung? <lacht> Die Vermutung ist, glaube ich, dass insgesamt einfach, ähm, also das ist wieder das, was ich vorher angeschnitten habe, dass es halt echt so, es gibt so ein Paradox, so ein Equality-Inequality-Paradox, dass eigentlich Gesellschaften, ähm, die von sich aus auch, auch sagen und sich so sehen, dass sie halt schon eher eine höhere Geschlechtergleichstellung haben, also man sieht es ja auch jetzt bei uns in der Politik, wie es angestiegen ist und so, aber dass es trotzdem sich nicht in diesen Geschlechter, ja, spezifischen, wenn man es so nennen will, Berufen am Widerspiegelt. Ich würde nicht sagen, also es ist immer gefährlich, solche sowieso starke Kontraste zu sehen, so Mann und Frau und dies. Es gibt auch Geschlechter dazwischen, fluide und das ist auch im gesamten Diskurs, muss man, also sehe ich auch in meiner Forschung, es wird auch äh, kritisiert, wenn man sich zu stark jetzt auf, auf die Rolle, also diese, diesen Aspekt von Gender fokussiert, dann macht man andere Aspekte so ein bisschen ja, die werden ignoriert und man hat auch in KI jetzt nicht nur ein Problem, dass das Frauen unterrepräsentiert sind, sondern auch People of Color. Das ist halt insgesamt, ne? also es ist ja eher auch ein junges, ähm, junger Bereich. Also wo sind die Stimmen von älteren Menschen, die dann mit der Technik auch leben müssen? Also es ist ja in unser aller Leben schon integriert, ähm, Menschen mit Behinderungen. Also ne, es geht ja wirklich um, äh, eigentlich um, um alles, dass die gesamte Gesellschaft abgebildet wird. Und dann geht es natürlich darum, wie werden diese Systeme, wie werden diese Modelle gebaut und wie werden die auch so gebaut, dass sie dann nicht gewisse gesellschaftliche Gruppen ausschließen. Das große Bias-Thema, oder wie ist das, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist ja, ich glaube, mit eins der größten Themen, die immer so zumindest aktuell angeprangert werden, wenn es um KI und Algorithmen geht. Aber gibt es da noch mehr als das Bias-Thema? Ja, im Prinzip ist die Frage letzten Endes ähm, so wenn man fragt, warum brauchen wir denn mehr Frauen in KI, ist eigentlich so die Frage, die gestellt wird, warum brauchen wir denn soziale Gerechtigkeit? <lacht> und ähm, da, da denke ich mir so, ja, darauf muss ich, glaube ich, nicht so die Antwort geben, weil das, ist, das müssen wir einfach alle wollen, dass alle das Mitspracherecht haben, Technologien zu entscheiden, die für uns alle von uns allen sein sollen. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ähm, in der Arbeitswelt ist es auch schon mal gut, wenn es nicht so eine ungleiche Machtverteilung gibt. Ähm, es gibt auch immer das Argument, ähm, bringen mehr Frauen in Führungspositionen und dann kommt es zu so einer Art ähm, ja, Trickle-Down-Feminism, wird es auch manchmal genannt. Deshalb funktioniert ja nirgendwo. Trickle-Down-Economy funktioniert auch nicht. Eben, eben. Deswegen <lacht> es ist es halt äh, echt... Das glauben einige noch, aber es funktioniert <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> aber wir reden trotzdem weiterhin vor allem von den Zahlen. Also von den Zahlen, keine Ahnung, der Studierenden, der ArbeitnehmerInnen und ähm, Ne, also da, da ist im Diskurs auch so ein bisschen was noch nicht ganz angekommen. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch, also viel, was ich lebe, ist auch bei ähm, Diversity Consulting und so, dass es auch Innovationsbooster ist, 
wenn du eben die verschiedenen Meinungen am Tisch hast. Es ist anstrengend und ich glaube, davor wird sich gescheut. Aber letzten Endes, gerade wenn man jetzt so auf Deutschland schaut, so als Industrienation, die auch irgendwie so eine Vorreiterrolle einnehmen und behalten will, dann dann geht's irgendwie nicht mehr ohne. Jetzt lass uns mal kurz, wenn du in dein Siemens AI Labs, ihr macht ja Industriethemen und da sitzen Ingenieure und da sitzen männliche Ingenieure und ganz wenige weibliche Ingenieure, aber in der Industrie denke ich mir, eins ist eins, zwei ist zwei, da, da gibt es doch keine Diskussion darüber, wie man sowas austariert oder kreativ sich dem anderen nähert, dass es da andere Ideen gibt von Frauen. Ich meine, Zahlen sind Zahlen. <lacht> ja, das ist glaube ich immer auch, auch eins der Argumente. In, in der gesamten Wissenschaft. Ich muss dazu sagen, also im AI-Lab, wir sind eher so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen ähm, KundInnen und auch, auch Business-Units. Man kommt quasi ähm, an uns heran und sagt, hey, wir haben das und das Problem. Wie könnten wir denn das mit, mit KI lösen? Und klar, dann ist es halt natürlich so, dass dann eher sich ähm, Männer zusammensetzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht konkret, was, was Siemens da macht. Ich kann da nicht für und über das Unternehmen gut sprechen. Bei uns ist es eher so, wir sind halt die so ein bisschen die Advocates und machen so wie so ein Think Tank innerhalb von Siemens, der sich auch für diese Themen einsetzt. Also wir treiben gerade das Thema AI with Purpose sehr stark voran und da. Was heißt das? Was ist AI das? with Purpose. Ist AI with Purpose, okay. Mhm. Purpose ist ein Riesenthema gerade. Riesiges über. Thema, ja? Ähm, ja. was natürlich auch noch mehr Erklärung bedarf, aber da ist, also da geht es dann natürlich auch nicht nur um Gender Bias und so weiter, sondern auch Nachhaltigkeit und Explainability, Trustworthiness, Responsibility, ganz viele Buzzwords jetzt hier. <lacht> genau, aber wie das dann tatsächlich vonstatten geht mit wie solche Use Cases besprochen werden und, und nachgehalten werden und so, da stecke ich glaube ich nicht genug in den Prozessen okay. mit drin. Okay. Jetzt, wenn wir die Folge online stellen, wette ich, dass wir bei LinkedIn Kommentare bekommen, äh, wir sind sowieso schon auf dem absteigenden Ast mit KI, jetzt wollen wir auch noch da mehr Frauen und äh, Diversity, äh, noch mehr Regeln, du hast gerade Trustworthy angesprochen, äh, die Chinesen rennen uns sowieso weg, die Amerikaner sind sowieso weg, jetzt wir gehen so auf so Nebenkriegsschauplätze, die uns gar nichts bringen. Was antworte ich denn nächste Woche oder am, <lacht> wenn ich das poste? Sie sollen mich anrufen. Okay. Ja, also gut, letzten Endes, ich glaube, man kann, man kann immer Gründe finden, wenn man dagegen ist. Ähm, es ist auch sagenhaft schwierig, da irgendwie so Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, die Frage ist so, was ist denn die Alternative? Also wenn man sich halt immer wieder abhängig macht von anderen, also der Vergleich USA oder China, also das kann es ja, man, man sieht jetzt auch bei Russland und Abhängigkeit von, von fossilen Brennstoffen, das ist halt schon wichtig, dass da ein eigener europäischer Standard etabliert wird und das ist ja auch gut. Also wenn man sieht, wie Datenschutz in den USA aussieht und wie es hier aussieht, dann sind ja wir als Verbraucher in weitaus mehr geschützt. Und warum sollte das nicht auch in KI, was ja auch eine, also eine richtige Schlüsselrolle hat, zumindest wird es so gesagt in der Zukunft, warum da nicht auch? Also das ist ja letztendlich dann, also gar nichts machen ist ja irgendwie auch keine Option. Und das Diversity-Thema, jetzt muss ich da noch im Team drauf achten. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal hier KI in, mein, in meinen Prozess reinkriege. Ach ja, ich glaube, da kann man auch schnell so Leute vor den Kopf stoßen, ohne dass man es weiß. Diversity spielt sich, glaube ich, auf vielen verschiedenen Ebenen ab. Und die Frage ist, was willst du als UnternehmerInnen erreichen? Also 
Ist es dir generell wichtig, dass du gerechte Bewerbungsprozesse hast? Wie soll in deinen Teams gearbeitet werden? Wollt ihr irgendwelche New Work Methoden etablieren? Wie, wie seid ihr denn aufgestellt? Also da geht es ja dann tatsächlich nicht nur drum irgendwie, wow, was soll ich jetzt hier mit dem Diversity-Thema, sondern wie ist denn das Unternehmen, also wie mache ich ein Unternehmen auch zukunftsfest? Und dazu gehört es natürlich auch, sich damit zu befassen, was passiert denn in der Gesellschaft? Und ja, deswegen, ich glaube eigentlich nicht, dass man drum rumkommt. Also wenn ich das gerade auch auf LinkedIn lese, wie sich immer mehr Leute positionieren, so Nachhaltigkeit ähm, und auch Diversity sind Leadership-Themen. Man sieht es immer mehr, es geht immer mehr auch um Emotionen, Vulnerabilität und da kommen dann auch schon so ein bisschen im Prinzip weibliche Werte mit rein ins Leadership-Thema und man sieht, dass da tut sich was. Es ist natürlich jetzt, ich bin da voll im Thema drin, ich bin ja, da glaube ich auch selber biased und, <lacht> und sehe das total und das äh, sehen andere Menschen bestimmt nicht und das ist auch fein. Genau, aber ich glaube, also ohne, ohne Diversität geht es einfach nicht. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz, du bist jetzt 28, bist du in der TU München, du kennst auch deine ganzen Kommunitoninnen und Kommunitonen. Ist das für die ein Thema, dass die sagen, sie wollen in diversen Teams arbeiten und nicht mehr nur in rein männlich geprägten Teams? Ist das, ist das ein Entscheidungskriterium? Ist ein Unternehmen divers aufgestellt? Ist das ein, ein, ein Ausweis von Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens? Gut, ich kann jetzt natürlich schlecht für meine ganze Kohorte sprechen. Ja, aber wenn du, jetzt mal, wenn du jetzt mal so bei dir so reinhörst, ja. würde ich mal sagen. Ja, da muss ich dich, glaube ich, ähm, also das ist ein eindeutiges Ja, aber dazu muss ich auch sagen, die Menschen, die, ähm, unser Studiengang heißt kurz Reset ja. und hat noch einen Schwesterstudiengang STS und die Menschen, die das studieren, die sind da schon auch selber in der Bubble. Ja. Also wir sind da auch selber ähm, schon sehr, sehr drauf getrimmt, aber... Also ich merke das bei mir beim im AI Lab ähm, auch, wie was da für ein Leadership ähm, Stil herrscht und ähm, dass es wichtig ist, wenn wir hatten mal ein Team Outing, da waren wir dann, ich glaube, da war ich dann die einzige Frau. Das war irgendwie alle anderen hatten keine Zeit und ich habe schon auch gemerkt, was dieser eine Tag mit mir macht oder auch vorher, ähm, als ich im, im Softwareentwicklungsbereich gearbeitet habe, dachte ich mir auch, okay, es wäre irgendwie schöner doch noch mehr, sich mit Frauen ähm, auszutauschen. Man hat ja immer, das ist auch total normal, dass man auch so einen Mini-Me-Bias hat. Also man identifiziert sich eher mit Leuten, die einem ähnlich sind. Und ich identifiziere mich natürlich dann auch eher mit Frauen, die in dem Bereich arbeiten, als, als mit Männern. Das ist ganz normal. Aber entsprechend, ähm, also ich würde schon sagen, wenn Unternehmen ähm, künftige ArbeitnehmerInnen ansprechen, dann gehört das dazu. Also man sieht ja auch an den Gesetzen, dass sich da was ändert, dass man in Stellenausschreibungen alle Geschlechter ansprechen muss und so. Ja, machen die Großen, großen, ich glaube die Siemens, ABB, ähm, keine Ahnung, Danfoss, die ganz Großen, BMW, Audi, die machen das super, aber ich glaube der Mittelstand, pff, viel Entwicklungspotenzial. <lacht> ja. ja, also wenn ich mit ähm, Freundinnen spreche, die im Mittelstand arbeiten, da höre ich auch ganz andere ähm, Geschichten ähm, und da geht es dann aber tatsächlich nicht mehr nur konkret um Technologie oder so, da geht es dann um generelle Prozesse. Ich habe auch gestern oder vorgestern erst gelesen, dass insgesamt bei Code Reviews eher Frauen quasi nochmal dieses Changes Requested bekommen als als Männer. Ja, Warum? Also dazu gibt es Studien. Ähm, ja, und das ist, da denkt, das liest man sich so und schlägt die Hände über den Köpfen zusammen und sagt, das kann nicht sein. Also ähm, Und da ist, glaube ich, so viel versteckter Bias und Dinge mit drin. Das, und das Gemeinde daran ist, es ist uns ja gar nicht bewusst, aber dann passiert schon was, was eigentlich so nicht passieren sollte. Und es gibt auch andere Studien darüber, die sagen dann, hey, aber man, wenn uns das bewusst ist, können wir auch KI dazu verwenden, 
das auszuhebeln, diesen menschlichen Bias. Aber klar, letzten Endes ist trotzdem KI-Technologie von Menschen gemacht und ähm, es ist natürlich das Ideal, dass es ohne irgendwelche voreingenommenen Bilder agiert, aber letzten Endes so funktionieren Menschen nicht und es muss uns erstmal bewusst sein, um da dann anzusetzen. Lass uns nochmal auf, auf diverse KI-Teams gucken. Wenn ich jetzt 50-50 habe, wird dann, wird dann der Datensatz besser oder was passiert denn dann in so einem Team? Mir ist dieses Thema kreativ und bessere Lösungen noch nicht so greifbar. Wie, wie definiert ihr das? Äh, wen meinst du mit ihr? Oder die Studien, die da sagen, Aha. wenn ich ein diverses Team habe, habe ich kreativere Lösungen oder bessere Produkte oder so. Ist das empirisch messbar? Ja, also ich glaube, es ist durchaus äh, empirisch messbar. Es gibt ja, also es gibt tolle Studien vor allem von ähm, Women of Color. Joy Bolamrini ist ein gutes Beispiel. Die hat ja, die hat ja sehr stark darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, Gesichtserkennungstechnologien am schlechtesten bei Frauen mit mit dunkleren Hautfarben funktionieren. Und da geht es dann natürlich auch gar nicht mehr nur ums Geschlecht, aber es war halt okay, diese waren verschiedene Firmen, wo die Technologien verglichen wurden und die Algorithmen haben am besten auf weißen, männlichen Gesichtern reagiert Mitte und am 40. schlechtesten wahrscheinlich und am ja. schlechtesten auf ähm, ja, dunkelhäutigeren Frauen und das, das kann halt nicht sein. Oder ich habe gerade eben ein Buch zu Ende gelesen von ähm, Rana El-Kaliubi und sie ist ähm, ägyptisch-amerikanisch und ähm, sie hat auch gesagt, die sitzen in Boston, aber durch ihre ägyptische Herkunft haben die auch ein Team in Kairo und das Team meinte dann irgendwann, hey, wir haben in unseren Datensitz gar keine Frauen mit Kopftuch und gleichzeitig könnten auch in Amerika Menschen sagen, ey, da sind gar keine Männer mit Bart, also was ist da los, die müssen damit rein. Und ähm, das sind einfach diese Blickwinkel, die da ja mit aufgenommen werden müssen eigentlich, wenn, wenn so eine Technologie für alle funktionieren muss. Deswegen, es gibt sehr viele Studien dazu ähm, und ähm, genau, also aber bezieht sich echt auf alle verschiedenen Bereiche, nicht nur auf Frauen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist eben wieder diese, also generell soziale Konstrukte im Hinterkopf zu behalten. Es geht ja auch darum, wie wird denn gearbeitet und es ist ja im Programmieren zum Beispiel ganz oft der Fall, dass dann irgendwie, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein Scrum-Meeting, irgendeine Deadline muss gehalten werden, wow, wir müssen hier die ganze Nacht jetzt arbeiten, um das zu, zu Ende zu stellen. Das geht natürlich dann nicht, wenn du eine Mutter bist, die ein kleines Kind zu Hause hat oder wenn du gerade stillen musst oder so. Außer der Vater ist daheim. Wenn man sich das so aufgeteilt hat, gut, aber das ist natürlich, aber das, das Grundproblem ändert es ja nicht, dass es im Prinzip gar nicht erst sein sollte, dass man ja, sich selber so der Arbeit anpassen muss, dass dann ein Elternteil halt mit der Arbeit die Zeit verbringen muss, anstatt mit dem Kind. Ja, gut, aber das aber, wirst du immer wieder haben, so Dinger. Also, dass man mal äh, nachts durcharbeiten muss, haben wir auch schon alle gemacht. Ja, klar, also, ne, aber im Prinzip ist ja auch so, so die Aussage, so sollte es im besten Fall natürlich nicht sein. Aber was ich damit auch sage, ist, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass solche Argumente, leider muss ich dazu sagen, auch von Frauen kommen. Ja. Ja. Jetzt haben wir, hast du angesprochen, MINT und so. Äh, nichts passiert. Wir haben Unsummen an Geld in diese ganzen Broschüren verballert und es passiert einfach nichts. Was glaubst du, wie kann man junge äh, nach Frauen motivieren, MINT-Fächer zu studieren? Was glaubst du, ist die Lösung? <lacht> das ist die eine Million-Dollar-Frage. <lacht> ja, die, die Million Dollar nehme ich natürlich gerne mit nach Hause. Danke für das Angebot. <lacht> Jetzt äh, aus dem ganzen Bundesministerium alle mal zuhören. Ja. <lacht> ja. Nee, was ich auch noch äh, für mich selber ähm, 
sehr spannend fand jetzt in der, in der Masterarbeit, also ich habe die auch noch nicht abgegeben, das ist immer noch Work in Progress, okay. muss ich dazu sagen. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel MINT-Fächer sind ja, also unter anderem Mathe. In Mathe ist in Deutschland fast 50-50. Obwohl Mathe ist eine Geisteswissenschaft, ne? Okay, aber bei MINT-Fächern ist es ja, 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 ja. Wollte ich nur noch mal sagen, ich wollte jetzt nur mal mein, mein halleienhaftes Wissen hier kundtun. Mathe gilt okay. als Geisteswissenschaft. Aber gut, machen wir weiter. In den, aber in den MINT-Bereichen ja, ist, ist es ja, ja so mit drin. Ja, ja. Also ich glaube auch insgesamt, ich habe schon mal gelesen, dass MINT und Jura und XY dann irgendwie mit zusammen ja, genau. gerechnet wurde. Ja. Ähm, genau. Aber in anderen Fächern ist die Geschlechterverteilung, wenn man jetzt bei den binären Geschlechterrollen bleibt, schon gleicher oder besser aufgeteilt, als wenn es jetzt wirklich um Informatik geht. Und was auch tatsächlich oft kritisiert wird, und es gibt auch, also es gibt einen expliziten Strang, der ist quasi Techno-Feminism, also Feministinnen, die sich mit Technologie auseinandersetzen und die kritisieren das eigentlich immer wieder, dass dieser, der Grundgedanke nicht sein sollte, fixing the women. Also wie kannst du Frauen dazu motivieren, da reinzukommen? Sondern? Sondern, also es muss einfach überall angesetzt werden. Und es ist, das ist halt nicht so die schöne Antwort. Also, also es reicht nicht einfach mehr Geld bereitzustellen und es wird schon irgendwie funktionieren, sondern man muss ges ganz gesellschaftlich umdenken. Also genau. im Kindergarten spielen die Ki Jungs in der Puppenecke und die Mädels machen auch die Konstruktionssachen. Na, also es können alle alles machen ja, genau. und es sollten alle ja, es alles, sollen alles, alles machen. Genau. Ja. Aber, aber nicht nur Mädchen machen das, Jungs machen das. Ähm, aber auch insgesamt, klar, müssen die, muss die Arbeitswelt sich insofern anpassen, dass es für alle machbar ist. Und ähm, in dem Diskurs ist es halt wirklich, diese Leaky Pipeline wird ja immer zitiert, dieses, es kommen schon wenige Frauen am Anfang der Pipeline an und dann fallen immer mehr raus. Und dazu gibt es auch Studien, dass ab einem ab gewissen Grenzwert Frauen dann eher dazu geneigt sind, noch also auszudroppen im Prinzip. Wenn sie sagen, boah, ich sehe so wenig andere um mich rum, so wenige andere Frauen, irgendwie ich fühle mich nicht wohl. So Sense of Belonging ist auch ganz oft die Rede. Und innerhalb dieser Pipeline gibt es auch verschiedene Baustellen, aber es ist, finde ich, sehr problematisch zu sagen, wie können wir denn Frauen motivieren, in das Thema reinzukommen. Also ich habe ja in meiner Masterarbeit eher geschaut, was ist denn mit den Frauen, die in dem Bereich arbeiten? Und da sieht man auch, wir gewinnen eigentlich gar nichts, wenn wir uns so sehr darauf konzentrieren, wie kriegen wir Frauen rein? Weil dann hat man auch wieder so dieses Thema Trickle-Down und so. Jetzt alleine eine höhere Zahl von Frauen irgendwo zu haben, das, das heißt im Prinzip auch noch nichts. Sondern es geht auch wirklich darum, die Arbeitswelt gerechter zu gestalten, uns als Gesellschaft auch insofern anzupassen, dass es okay ist, wenn, also super stereotypisches Beispiel, wenn jemand eine Frau ist, aber voll der Geek oder so. Und ähm, ich habe es in den Interviews rausgehört, man erfährt so einen Gegenwind, wenn man irgendwie selbstbewusst auftritt oder dann irgendwie auch mal sagt, es ist mir jetzt egal, ich bin jetzt hier laut und dies und das, aber das ist einfach, ja, das ist einfach nicht gewünscht. nicht so nicht so gewünscht, nicht mhm. gerne gesehen und irritiert ähm, die Leute. Ja, damit kommt da kommt niemand drauf klar. <lacht> Deswegen ähm, genau, wir können sehr gerne versuchen Frauen, Mädchen dafür zu begeistern und ich glaube, es ähm, geschieht auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe selber mal mich mehr mit ähm, Web-Development befasst und ich habe es ich halt sehr gefeiert, weil <lacht> das war dann irgendwie so cool, ich kann jetzt hier mein eigenes HTML, CSS schreiben, ich sehe sofort, was passiert. Das ist ja gar nicht so mystisch, was ihr auch in eurem Podcast habt, das KI zu, also diesen Mythos so ein bisschen aufzulösen. Nee, machen wir nicht. Wir sagen, das ist nicht so schwer. <lacht> <lacht> Nee. Ja, und das, ja. und das ist auch voll wertvoll und das ist umso wertvoller, wenn es halt auch mit dieser mit dem Verständnis einhergeht, die Kultur ist jetzt nicht so männlich, aber auch, dass wir wissen, hey, das ist halt historisch so gewachsen, 
Ähm, in anderen Ländern ist es nicht so unbedingt so. Und jeder und jeder hat die Option, das zu machen, was er sie will. Das haben wir ja jetzt schon, aber trotzdem ist es gerade bei uns so, dass dann eben diese Geschlechterstereotypen angesprochen werden in den, in den Bereichen, was Menschen studieren. Und da muss halt auch echt angesetzt werden. Aber nenn mir mal eine Policy, die sich mit Geschlechterstereotypen befasst. Das ist halt echt ähm, sowohl individuell als auch systemisch ein Problem. Ich, ich finde ich find das total gut, richtig, was du sagst und ich glaube, da müssen wir uns auch im Podcast an die eigene Nase fassen, weil wenn wir uns mal die 130 Folgen durchschauen, da haben wir wenig äh, Frauen und jetzt sagen wir, ne, ja, wir schauen uns nun die besten Projekte an, äh, ja, aber wir haben oft immer Männer, die nach vorne und rufen hier, hier, ich habe ein tolles Projekt, hier, <lacht> äh, ja, so ist es und ich habe das Gefühl, Frauen sind da nicht so und sagen hier, 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 ähm, sondern überlegen erst, nehme ich daran teil, was hat das für Auswirkungen, äh, schaffe ich das von meiner Zeit, äh, kriege ich das gemanagt, ne, ne. das ist so bei uns immer so das Gefühl und äh, die Männer so, ja, ja, klar, machen wir einen Termin, nächste ja. Woche Montag habe ich schon Zeit, können wir locker aufnehmen. So. Ja, ähm, das Ging ist, mir selber auch ja, so. Genau, ja, genau, dann lustig, ich muss, ich berichte jetzt mal kurz auf unsere Vorbereitung, wir machen oft mit Männlichen, das machen wir immer so ad hoc, da werfen wir dann so, mhm. ja, und du hast dann geschrieben, ja, können wir mal ein Briefing vorher bekommen und so, passt das zu mir rein. Ganz unterschiedliche Herangehensweise, Peter und ich, total überrascht, ja, aber ich glaube, wir müssen uns auch da an die eigene Nase fassen, wir müssen da anders arbeiten und uns auch anders äh, Interviewpaarinnen suchen, ähm, die auch aus tollen KI-Projekten, das ist jetzt mein Learning aus diesem Podcast, äh, dass man da ganz anders kommunizieren muss und herangehen kann. Dafür schon mal vielen herzlichen Dank an dich. Gerne. Ja, also wie gesagt, du kannst auch gerne bei Women in Air and Robotics vorbeischauen. Ja. Das ist echt ein großer Pool mit vielen ExpertInnen zu verschiedenen Bereichen. Ja. Nicht nur Frauen, aber ähm, ich glaube, es fehlt auch noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür. Es gibt tolle Netzwerke, es wird immer mehr, es gibt natürlich auch politische Initiativen, aber man muss nicht immer so die üblichen Verdächtigen ansprechen, weil auch untereinander sehen die Frauen oder es war ihnen gar nicht so bewusst, es gibt ja voll viele Frauen, die auch sowas ähnliches machen wie ich, aber alleine dieses Vernetzen ist so... Ja, empowering im Prinzip auch. Und da kann man super drauf aufbauen. Ich sage vielen, vielen Dank, Amelie, dass du mir die Augen geöffnet hast äh, in diesem Podcast und dass du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern die Augen geöffnet hast. Ich drücke dir die Daumen mit deiner Masterarbeit und sage schöne Grüße nach München. Dankeschön. Grüße zurück. Musik